0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Domingou com novela nova nessa semana, né? Como você está sabendo, amanhã temos a estreia de Renascer, que é o remake da história do Benedito Rui Barbosa, né? Que tá aí no meu coração, eu sempre falo isso aqui no podcast. E se você tem seus quase... Vou entregar a minha idade, quase 40 anos ou mais... Deve se lembrar muito bem, deve estar assim, mais ou menos fresquinho na memória, né? O sucesso que ele fez lá em 1993. Eu, por exemplo, né? Tô super animada para esse episódio, porque Renascer é minha novela favorita e tô torcendo muito pra releitura do Bruno Luperi, né? Brilhar muito. E além de falar da primeira semana desse novelão... Temos também o quê, Vitor?
2: E, ó, a gente tem dias agitadíssimos pela frente, principalmente na vida da Renê em Elas por Elas. Gente, ela vai ter o esperado reencontro com Wagner, né? Hum. O ex dela, que sumiu do nada lá ainda no início da novela. Também vai rolar audiência da guarda da Vicky. Também vai ter declaração de amor no meio dessa história toda e muito mais. Olha hum. que furacão na vida da Nossa, Renê, Nossa, hein?
1: hein? E em Fuzuê vamos ter aquilo que adoramos, né? Que é uma passagem de tempo.
2: Hum, sempre bom. E com tudo que tem direito, né? Muitos altos e baixos, principalmente na vida da Maria Navalha, que tá aí também passando por um momento, né?
1: Complicado faz, na novela. Uhum. Nossa, então vamos começar, porque é muito spoiler, muita fofoca pra falar. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse episódio com Vitor Gilardi e voltamos logo depois da vinheta. É
0: impressionante como o
1: tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica!
2: Pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha, a... é isso? A culpa é da Rita!
1: Depois de sofrer tudo e mais um pouco, né, com a fuga misteriosa do Wagner, seu marido, lá no comecinho da novela, a Renê deu a volta por cima, arregaçou as manguinhas e retomou a sua vida. E nesse novo caminho, ela conheceu quem? O Rico, né, que tá doido aí pra ter um trailer com ela, só que ela tá... não tá, tá devagar, ela não tá querendo se envolver muito, não inclusive, né, o Rico ele se prontificou, né, ajudá-la a encontrar o Wagner
2: gente, deixa eu fazer aqui um parênteses, a Renê ah. é muito bem parada na vida, né, porque assim, vamos combinar <risos> o Wagner, uau, né e aí também, agora tá aí o Rico que nossa, olha, é mesmo.
1: Parabéns. É mesmo? Parabéns, Renê. E ela,
2: coitada, tá sem um e também não quer ficar com outro. Oh, Deus. Ai, Jesus. Lembrando, gente, que ela quer reencontrar o Wagner porque ele pode provar na justiça o vínculo maternal que ela tem com a Vick. A Vick é filha biológica do Wagner, só uhum. que a Renê foi casada com o Wagner durante muitos anos e criou a Vick desde pequena. Então, assim, por mais que ela não seja mãe biológica da Vick, né? É, é a mãe da Vick, né? Quem criou a Vick.
1: É, e a que ama a Renê, né? A gente sempre vê isso, o carinho entre as duas, né? Isso mesmo. E nos próximos capítulos, o Rico, ele vai comunicar, pessoal, pra René que o Wagner foi encontrado desacordado na rua, né? Ele foi levado pro hospital e tá lá. E ela fica super sensibilizada com isso, né, gente? Que situação, né, que o Wagner chegou. E aí ele vai ao contra dele no hospital. Mas antes, ela vai deixar um recadinho pro Rico. Ela vai falar que, olha, pra ele não se preocupar, porque ela não vai reatar com o ex,
2: Ih, gente, ela tá em cima do muro, né? Nem lá, tá. nem cá. E... <risos> Enfim, no hospital, o Wagner desperta. E ele e a Renê ele conversam. Ela uhum. conta toda a história, né, sobre a Márcia. Tá tentando a guarda da Vicky, já que é a mãe biológica da menina. E o legal é que o Wagner garante que vai ficar, sim, ao lado da Renê nessa história, que vai depor, vai ajudar tudo lá que precisa ser feito para que a Renê não perca a guarda da Vicky.
1: Ai, gente, é o mínimo, né? Sumiu, deixou ela na mão, sem, né, com rombo financeiro, é o mínimo que ele podia fazer. E depois dessa conversa aí dos dois, né, entre o Wagner e a René, ela dará abrigo ao ex na casa dela. E quem não vai gostar nadinha dessa história é o Tony, filho dele. O Tony, pessoal, ele vai ficar muito revoltado, né? Porque o Wagner, quando saiu de casa, assim, dá, sem dar dá satisfação nenhuma, né? Ele simplesmente sumiu. Ele abandonou não só a Renê, mas também os filhos, né? O Tony e a Vicky. E isso vai dar uma confusão, mas já já voltamos, né, a falar do drama da Renê, porque tô doida pra falar também do meu casal favorito da novela, agora é o meu mais novo casal favorito da novela, que é o Mário e a Lara.
2: E ó, mas não tem boa notícia não, tá? Já falo logo. Hum. A Lara vai continuar irredutível sobre voltar com o Mário. E aí o Mário e a Érica fingem namorar pra chamar <risos> a atenção da Lara. Oh meu Deus. Ai meu Deus. Gente, isso dá certo, a Lara entra nesse jogo, acaba bancando a vingativa e usa o Roberto pra atingir o Mário. Olha, eu só sei que chega numa hora que o Mário vai se declarar de novo pra Lara, mas ela vai resistir ali, ela não vai, não vai dar o braço a torcer, não.
1: Gente, é engraçado que os dois parecem dois adolescentes, né? Essa picuinha, é. assim, gente, é muito engraçadinho.
2: Idade e... mental, 14 anos.
1: <risos> e quem também vai ficar irredutível é o Giovanni. Porque a Isis, né, ela é deduz, lembrando, né, que o Giovanni terminou com a Isis, né, porque ela sabia da história lá, da de que ele não era filho da Helena, ela não contou nada, enfim, ele terminou tudo. E a Isis vai deduzir nessa semana que a Cris contou a verdade sobre o Giovanni, né, ela né, vai descobrir isso e decide desmascarar a rival. E aí vai chegar um momento que a Isis vai flagrar a Cris se declarando pro Giovanni, e aí ela vai falar, hum, bem que eu desconfiava, né, só que o Giovanni, pessoal, olha que chato. Bem na frente da Cris, vai dizer na cara da Isis que não quer mais nada com ela. Não quer mais vê-la na sua frente. Enfim, gente, coitada da Isis.
2: Hum, ficou feio então, hein, essa situação aí. E ainda sobre o Giovanni, nessa semana, vem aí. Ele já sabe, né, que não é o filho da Helena, filho biológico dela. Uhum. E nessa semana, ele vai descobrir a identidade de sua mãe biológica. Eita,
1: Quem será, hein?
2: Quem será? Enquanto a gente não descobre, vamos voltar ah. lá pro rolê também de mãe filha lá da, da Márcia, da Vic, Ai, da Renê. vamos, vamos. Porque quando a audiência pela guarda da Vic começa o Wagner, ele é convocado pra depor.
1: Hum. Só que ele é
2: desacreditado pelo advogado da Márcia, né? Ele pega pesado aí com essa história do sumiço do Wagner, essa coisa Ai. toda. Então meio que o depoimento dele fica… Não, acaba invalidado, não valendo de nada, né? né? Pois é, fica Ai. meio invalidado. E aí, gente… O que, que será que vai acontecer com isso? Tanto
1: né? esforço pra ela, né, Para René achar o Wagner e, gente, e dar nisso que azar da René, gente ela, eu acho que ela dá sete ela é que mais sofre, nada dá certo na ah, vida é. da René e vem a pior notícia, tá? Nisso tudo não acabou, porque galera, a Márcia, ela ganha a guarda da Vicky, tá? Mas assim, a Renê, pelo menos, né, tem sua maternidade reconhecida. E menos mal, né? Porque assim, eu espero que a Renê com isso, com essa maternidade reconhecida, ela consiga dar a volta por cima, né? Talvez a Lara, a Lara ajude, né? Judicialmente, enfim. Torcendo aí, porque é o que a Vicky deseja também.
2: Pois é, né? Estranho não ser levado em conta ali o que a Vicky tá, tá afim, até é. porque ela já é quase adulta, Fiz né? Isso ela é uma adolescente, também. grandinha. Pois é. Mas enfim, vamos torcer pra dar tudo certo nessa história. E por falar em maternidade, em Fuzuê a Preciosa vai estar tá arrancando os cabelos por causa do Bernardo, gente. Hum. É que o menino quer porque quer fazer a festa de aniversário dele, sabe onde? Hum nem numa casa de festa luxuosa, não. Também não é na Disney. Ele simplesmente <risos> quer fazer a festa dele na loja Fuzuê. oh meu Deus. E claro que a Preciosa não gosta nada dessa ideia, né?
1: Gente, imagina, né? Eu acho que se fosse na Disney, ela não ia nem ligar. Ia, tipo, pagar na mesma hora. Mas na Fuzuê... Na fusuê não, né? Preciosa, não. E ó, o César também vai aparecer todo revoltadinho nessa semana com o seguinte: a Bebela vai chamar o Miguel, né, que é filho do, do Nero, pra ser o assessor jurídico na joelheria Montebelo. E claro que o César vai ficar assim, furioso com essa decisão, não vai gostar nadinha, mas enfim, ele vai ter que engolir. Sim, mas olha só, sabe o que é, que é
2: preciosa e o César, né? Que são pai e filho ali, sabe o que, é que eles têm em comum? Ah. Nessa semana, pelo menos, eles vão começar uma parceria na criação da nova coleção de joias. Uhum. Na semana passada, ela pediu, né, pro pai desenhar uma coleção de joias para ela assinar e ele aceitou. Então, nessa parte, assim, de criação das joias, eles vão estar unidos nessa semana.
1: Uhum. É, com os mesmos objetivos, pelo menos. E vai rolar, o quê? Uma passagem de tempo, né? Na verdade, assim, uma pequena passagem de dias, mas não deixa de ser, né? Porque muita coisa pode acontecer em alguns dias. E depois disso, gente, é, dessa passagem, a Maria Navalha ela recebe o resultado da biópsia e é câncer de mama. Que pesado, hein? E com isso o que que ela decide fazer? Contar a verdade para a Luna, né? Porque até então ela não tinha falado nada, estava esperando o resultado chegar para ver se contava ou não para a Luna. E com isso ela decide contar tudo para a filha.
2: Enquanto isso, César ouve a Maria falar com a Rejane sobre sua doença e descobre que a Maria está escondendo essa bomba da Luna. Resultado. César conta tudo pra Luna, gente. claro que uhum. ela fica arrasada, vai lá conversar com a mãe e se surpreende ao descobrir que o Miguel já sabia, né, sobre a doença da Maria Navalha e não contou nada. Aí a Luna vai lá, confronta o Miguel, ele não consegue se explicar, se enrola todo, enfim, fica nessa é, situação aí.
1: Gente, esse casal vive brigando. E a gente falou no episódio passado que isso do Miguel esconder isso da Luna, mesmo pedido da Maria, não ia dar certo e tá aí, né? Não deu certo mesmo. E se a coisa tá feia pro Miguel, pro Francisco também vai estar, porque a Soraya termina tudo, né, termina toda a relação com ele... E a Soraya, pessoal, depois de terminar com ele, vai dar um flagra, né? Vai ver o Francisco ali flertando com a Tainá logo depois de terminar o namoro com ele. Ela vai ficar tão assim, chateada com a situação, né? Que ela vai se encontrar com o Merreca. E aí, eles vão passar a noite juntinhos.
2: Ih, vou gostar de ver. Hein? <risos> e a semana da novela das 7 termina com uma descoberta. A Maria descobre que foi roubada. E sabe de quem o Miguel suspeita? Ah. Não vai ser do Pascoal, tá? É, Mas sim do
1: César. Gente, a gente sabe que foi o Pascoal, né? Nesse caso aí, o Pascoal tá, tá muito mais sujo que o César. Mas agora, pessoal, olha, chega de fuzuir porque nós vamos pra onde? Pra Nova Primavera? Não, Não, né? não, 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 não. <risos> Porque na última semana tivemos o desfecho maravilhoso de Terra e Paixão, mais uma novela, assim, maravilhosa, lindíssima, do Balsica Carrasco, né? Que vai deixar saudade. Inclusive, na última quinta, o papo de novela foi com o autor, né? Vai lá no feed, volta pra ouvir, que foi muito legal.
2: Sim, esse papo foi super incrível, mas chega de Nova Primavera, porque agora a gente tá partindo assim. Sabe pra onde?
1: Hum. Pra Ilhéus,
2: pras plantações de cacau lá da Bahia. a gente, e também pras praias, né? Porque assim, com todo respeito a Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Nova é. Primavera, cidade fictícia, que era belíssima também, mas assim, amores, as praias de Ilhéus realmente me pegam, assim. Um ah, pouco. Eu nunca
0: fui, quero ir. Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador?
2: Mas vamos lá, porque nesse episódio com o clima de estreia, a gente vai falar para vocês das principais cenas da primeira semana aí de Renascer. E para começar, o primeiro capítulo é marcado pela presença do protagonista, o José Inocêncio, que caminha ali pelas terras na região de Ilhéus, até que se depara com um super enorme Jequitibá. É a maior árvore de todas dali, ela realmente se destaca, então ele fica impressionado né, ao encontrar essa árvore. Então ele decide cravar seu facão aos pés do Jequitibá, e faz uma espécie ali de pacto, né? Ele sela o seu destino com aquele lugar ali. Uma coisa meio mística, aquela coisa uhum. meio... Sabe? Natureza, aquela coisa toda.
1: É, gente, essa cena aí vai marcar toda a novela. Porque esse juramento que ele faz, né? Vai traçar o destino dele real. Só que o José Inocêncio, né? Ele tá tão ali surpreendido com o tamanho do Chiquitibá, né? Ali, cravou ali, fez aquele juramento. Ele não percebe a chegada dos jagunços do Firmino, né? Que é um carinha que mora ali na região, não vale nada do nada. E se preparem pra uma cena, assim, dramática. Eu vi lá na primeira versão e promete também ser dramática. Causar muito, dar o que falar no remake. Esses homens, né, os jagunços, eles vão pendurar o José Inocêncio de ponta cabeça, tá? E ele vai ser torturado, né? Vai ser o chamado despelado. E sabe o que é isso, pessoal? Aí eles arrancam a pele dele, dá um nervoso só de falar, real.
2: Ai, gente, que horror. Não, sabe o que eu acho louco? Num dos uh. preconceitos que as pessoas têm, né, com, com os povos indígenas, eles dizem que os indígenas que fazem isso, né? que Tipo assim, se você se perder numa aldeia, eles vão ah, pegar é. você, fa fazer não sei o quê, uhum. tá, total tá, tá. lá, são os jagunços do Firmino, gente. Do Firmino. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. <risos> Mas agora eu fiquei pensando, será que esse juramento no Jequitibá, na verdade, deu errado? Será que virou <risos> uma maldição, gente? Mas aí é que tá. Logo depois, aparece por essas bandas um homem forasteiro chamado Rashid, que fica chocado, né, ao se deparar com José Inocêncio naquele estado. E aí, esse homem misterioso, né, o Rashid, ele salva o José Inocêncio de um jeito tão inusitado, que depois, essa história acaba virando uma lenda. Inclusive, por causa também de um certo diabinho na garrafa. Ai, e, gente, Ó, é tô todo arrepiado aqui, ó. E o
1: Rashid, toda pessoal, arrepiada. vai ser o Gabriel Sater, né, que lembrou do que lá em Pantanal também tinha um pacto aí com o Cramulhão. Nessa novela Iiii. ele vai ser também todo misterioso, ele que vai apresentar ai, ai, ai. o diabinho da garrafa aí pro José Inocêncio, enfim né, é por causa desse, talvez né, seja por causa do diabinho da garrafa e pela ajuda do Rashid aí, que eles vão conseguir salvar o José Inocêncio. E o que, que o Rashid faz depois? Ele vai pegar o José Inocêncio e vai deixar o homem lá na porta de uma mulher chamada Cândida, que é interpretada pela maravilhosa Maria Fernanda Cândido, né? E a Cândida vai acabar, assim, abrigando o período lá na sua fazenda. Ela é uma viúva, né? O marido dela era super conhecido lá, morreu, enfim. E aí, pessoal, quando o José Inocêncio estiver melhor, ele já vai estar até, inclusive, andando, ele faz um acordo com a Cândida. E ela vai aceitar, né? Ela vai acabar, inclusive, indo embora e vai deixar sua fazenda para ele só que ele vai pagar ali é, prestações com um cacau, né, um esquema que eles vão fazer, e detalhe pouco antes do José Inocêncio chegar por lá, né, na fazenda da Cândida o Firmino, né e os, o mesmo, né, que tinha os jagunços lá que, que torturou o coitado o Firmino tinha cobrado da Cândida as dívidas deixadas por seu marido né, o um defunto lá então, ela vai embora, deixa tudo pro José Inocêncio, porque não tem como ela pagar essa dívida para ele, e isso vai causar a ira do Firmino, né? Porque ele queria a fazenda da Cândida, só que depois de um tempo ele vai chegar lá, opa, como assim esse cara que eu nunca vi na vida comprou a fazenda, que é o José Inocêncio? E aí, gente, o José Inocêncio vai, vai ter o Firmino como inimigo, assim como outras pessoinhas também da região.
2: Pois é, e aí rola uma passagem de tempo de três anos. E depois disso, o Belarmino, que é um, um dos fazendeiros ali da região, e também tá de olho nas terras, né, que o José Inocêncio conseguiu, ele instrui os matadores, né, para matarem o José Inocêncio. Ou seja, depois de ser torturado, despelado, o pobre do José Inocêncio já vai correr perigo de vida de novo. Mas lembram daquele juramento lá nos pés de Jequitibá? Hum. Só digo que esse juramento ainda tá valendo, tá? Porque o matador acerta o José Inocêncio com um tiro e hum. ele cai da sua montaria. Só que ele consegue, o José Inocêncio, ele consegue enganar os dois matadores e se salva ali, né, ele consegue sair dessa situação.
1: Gente, essa cena é muito legal, vai ser muito maneira, porque... Ele engana o público também, né? Vai achar que ele, que ele levou um tiro e engana eles de uma forma que a gente fica, ah, meu Deus, o que, que, que é isso? Agora eu vou falar de uma personagem maravilhosa, tá? Que se chama Maria Santa, mais conhecida por Santinha, tá? Maria Santa, ela tem um pai que é osso ele é assim, todo mundo acha um sujeito assim muito esquisito, e ele se chama Venâncio. E o Venâncio morre de ciúmes da filha, não a deixa sair pra lugar nenhum, deixa a coitada assim, presa, enclausurada dentro de casa mesmo. Só que a mãe dela, a Quitéria, insiste ali pro Venâncio deixar a filha sair um pouquinho, né? É, inclusive no cortejo do Boi Bumbá, que é super ali tradicional na região, porque o próprio Venâncio é o cabeça do boi. Ou seja, ele entra naquela roupa ali, fica à frente ali do boi e sai pela cidade, né? Todo mundo vai atrás, assim, é bem, bem, bem bonito. Depois de muita insistência, o Venanço... Mas é muita insistência mesmo, pessoal, vocês não estão entendendo. Elas têm que insistir muito, passam-se anos, e aí sim, ele deixa a filha aí, mais assim, com mil recomendações, sabe o quê? Prender os peitos com uma faixa para ninguém olhar cobrir as pernas, não dançar, ou seja, ela tem que ficar ali igual uma estátua pra poder sair. Ih, que loucura,
2: gente. E pois por onde é. o boi passa? Hum. Justamente na fazenda do Zé Inocêncio. Hum. E aí, quando ele vê aquela moça bonita rodando, dançando, toda cheia de gracejo, ele se apaixona à primeira vista. E ela também fica encantada por ele. Só que o Venâncio percebe. E aí, isso acaba mal, né? O Zé Inocêncio uhum. tenta pedir permissão pro Venâncio pra conhecer melhor a Santinha. Mas o homem fica furioso e ameaça até matar o fazendeiro. Gente, pelo amor de Deus, vai embora de Ilhéus agora. O Zé é. se tu mal chegou, mas assim... <risos> isso? Tá pior que o Rio de Janeiro, tá pior Meu que o Rio Deus. de Janeiro. Isso tá aí, é toda hora. É Meu Deus.
1: Não, pessoal, e o Venâncio, enquanto a, a, ele percebe, né, que o José Inocêncio tá olhando a Santinha, ele vai lá, vestido de boi, e dá, tipo, meio uma chifrada no José Inocêncio, que o José Inocêncio cai. Né? Ele quase cai assim, e todo mundo fica abismado assim, com, aquela, com aquela situação, com aquela agressividade né? do, do boi, então até a chifrada do boi, José Inocêncio acaba levando. Mas quem disse que ele desiste? Né? José Inocêncio é brasileiro, não desiste, porque ele se depara um certo dia aí com a Maria Santa na cachoeira, e os dois assim acabam se beijando, rola aquele clima, tá? Numa cena que promete assim, fazer todo mundo suspirar. Mas, claro, que ela morre, assim, de medo do pai chegar, né? Porque, obviamente, pra isso acontecer, o Venâncio não estava em casa, né? E ela pede logo pro José Inocêncio se mandar antes que ele seja morto ali pro, pelo Venâncio, que é o pai dela.
2: É, e gente, a gente falou aqui agora há pouco que a Maria Santa vive no interior, não sai pra lugar nenhum, não tem diálogo na sua família. E a coitadinha não sabe de nada mesmo, né? Nem televisão tem na casa dela. Uhum. Então, ela tá crente que tá grávida por conta do beijo. E aí, uhum. o que, é que ela faz? Conta pro pai que tá grávida. Olha só. E aí, olha só o que o Venâncio faz. Ele vai embora da cidade com a esposa, abandona a Maria Santa na porta da casa da Jacutinga, né? Que é a dona de um bordel dali. Hum. E pelo menos uma coisa boa acontece. A Jacutinga acolhe a Maria Santa, explica várias coisas, né? Sobre a vida e tal, que a Santinha nem fazia ideia. Mas ainda assim, que triste, né? O pai abandonar a filha que acha que tá pois grávida. É. Que horror.
1: E a mãe, assim, ela não vai concordar com isso. Mas ela não... Tem medo, assim, daquela, daquele homem assim, Que é violento, sabe não, Também não tem pra onde ir Então ela acaba fazendo isso também, mas fica com o coração Super, super, super apertado Bem, e sabe quem fica Sabendo dessa história da Maria Santa no bordel Não é o José Inocêncio Agora, agora não, é o Belarmino Sabe Belarmino, inimigo De José Inocêncio? Pois é O fazendeiro, né, que mandou Os jagunços matarem José Inocêncio O Belarmino, pessoal, ele vai mentir ele diz pro José Inocêncio que a Maria Santa foi embora da cidade com o Venâncio, né? E o José Inocêncio fica desesperado. Tipo, nossa, aquele amor da vida dele, aquela paixão que tomou conta dele ali à primeira vista, se mandou da cidade. Então ele se desespera real.
2: Sim, e acham que o Belarmino vai desistir de matar o José Inocêncio? Claro que não, né? Ele não acredita que seu rival tem o corpo ali fechado, né? Como dizem pela cidade. E um dia o Belarmino sai de casa armado, fica de tocaia é à espera do José Inocêncio e atira contra ele. Meu gente, Deus. será que dessa vez O juramento lá do Jequitibá vai funcionar Vai salvar ele de novo Ou será que vai ser o diabinho na garrafa hum. Ou será que não vai ter salvação Enfim, gente Porque assim, nem começou a novela E esse homem já quase perdeu a vida, sei lá, <risos> quatro, cinco vezes Não sei, um gato tem sete vidas Então se continuar nessa toada Início da segunda semana
1: ele desencarna, né porque, Gente, assim, pois é Ele tem tá muitos difícil. inimigos Tá osso Gente, não dá pra perder esse novelão Tá, a semana termina assim. Será que o José Nascenso levou esse tiro, pessoal? E não dá para perder mesmo, mas agora o podcast fica por aqui, né, amigo?
2: É isso. Quinta que vem a gente tá de volta com muita entrevista bate-papo. E todo domingo tem esse resumão aqui de fofoquinha sobre a semana das novelas. Não perca.
1: E já sabe que para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por papo de novela. Não deixe de seguir o podcast na plataforma que você usa. Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou o Vitor
2: Gilardi. Hoje assinei produzi e apresentei esse episódio com a Gabi Duarte. A edição é do Thiago Jacobs. É isso, galera. Um Beijo, até a próxima e vamos todo mundo renascer junto aí essa semana.
1: Beijo!